0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Dwójki Rdzewieją, jestem Galatololo, a ze mną jest Ksenir. cześć. Dzisiejszym tematem będzie 18 Ireland i Jana Skrivinsa, czyli gierka dziejąca się w Irlandii i charakteryzująca się nietypowymi fuzjami oraz nietypowymi torami. Najpierw coś tam pogadamy o aukcji, potem plusy, minusy, jakieś dodatkowe uwagi, więc mniej klasyczna struktura odcinka. No to tak, to aukcja. W tej grze w aukcji mamy pięć firm prywatnych, z czego pierwsza i ostatnia zawsze są takie same. Pierwsza po prostu 20 kosztów, pięć wypłaty, ostatnia prezesura jednej, jednego minora, a trzy, trzy pomiędzy są losowe. I te firmy pomiędzy mogą być drogie, mogą być tanie, mogą mieć wysokie i niskie dochody. I to jak się wylosują, to może mieć wpływ na to, jak będziemy incytowali. Otóż jest, jest taka teoria w naszej grupie, że jeśli byłoby powiedzmy 7, 8, 9 dochodu to nie warto się decydować o 8 czy o 9, tylko po prostu brać 7.
1: Tak, tutaj w ogóle prywatne też mają, zazwyczaj są no, dochody wielokrotnościami piątki, a tutaj wymyśli jakieś siódemki, 8 to akurat...
0: Tak, są bardzo dziwne te dochody no i jest taka myśl, że po prostu, że Różnica między 8 a 7 jest minimalna, a jednak... A jeszcze... cenie jest różnica, mimo wszystko. cenie jest różnica, choć... ale 100%. przede wszystkim się, nie warto się wykosztować za tę nadpłatę tak. nadprywatną, bo tu się zdarza, że na przykład ostatnio jak graliśmy, mieliśmy... Znaczy to prywatny prywatne trzy razy, żeby było <grym <grym urozmaicone. Na przykład raz nam wyszło, że co 5. No to mało ciekawe. Potem nam wyszło z kolei coś patologicznego, nie na to dokładnie. Więc chcieliśmy coś takiego bardziej klasycznego, żeby mieć uczciwszą jakby partię.
1: Żeby licytacja nie skończyła się przed pierwszym okrążeniem
0: wokół stołu. Chociaż i tak się chyba skończyła. No i no, rzuciło mi się oczy, że była firma wypłacająca 10, która właściwie kosztowała tyle samo, jeśli nie więcej niż firma, co wypłacała 15. Wartości paru prywatnych wydają się trochę dziwne. Na przykład jest prywatna, kosztująca 75 i wypłacająca 15, a jest także kosztująca 80 i wypłacająca 10. A nawet kosztująca 90 i wypłacająca 10. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że te zdolności są często pomijalne, drobne premie do przejazdu, jakieś dodatkowe ale, budowanie. gdzieś tam, kafelki, ale tam w miejscach budowlowe. takich. Darmowe budowy, zazwyczaj. w mało ciekawych miejscach, no to jednak nie jest to fajnie. Jak wyjdzie tak, że będzie prywatna znacznie lepsza, a po niej prywatna gorsza. To ci, co są po prostu wcześniej, mogą mieć chyba łatwiej. I tak, jeśli jest prywatna, taka pojedyncza, która płaci wyraźnie więcej, no to ona może być warta większej licytacji, bo w tej grze jest generalnie biednie. Szczególnie ta, co płaci 15. Albo taka, co jest też taka, co płaci 20. To to będzie najpewniej najlepiej płacący certyfikat w grze. Przynajmniej przez dużą część tej gry.
1: Tak, bo zazwyczaj start jest dość powolny, więc to też no, premiuje wysokie dochody z prywatnych w mhm. stosunku do innych certyfikatów.
0: A ostatnią prywatną jest prezesura jednego z minorów, ponieważ w tej grze na początku gramy tylko minorami. To nie są normalne minory, tylko są po prostu firmy. Udziałem warte 20%. Pełna, kap- y, niepełna, ale kapitalizacja jest. Tak, no i ten minor właśnie jest startujący w Dublinie, czyli w stolicy. On ma to do siebie, że przy kupnie prywatnej dostajemy jego prezesurę i on od razu kupuje pociąg. I czyli już od pierwszego era jeździ. Ale jest tak umiejscowiony, że nie może nic budować, aż do zielonej fazy. Po prostu wyjazd z Dublinu do
1: wioski obok i to oba te kafelki są na żółto, więc siłą rzeczy nie można nic
0: zbudować. I jak wypłaca to to jego wartość nie wzrasta, ponieważ wypłaca 40, a jest warty przynajmniej 60. Czyli on idzie idzie jedynie za wyprzedanie do góry i tyle.
1: Żeby tutaj przesuwać się na giełdzie w prawo, to trzeba wypłacać przynajmniej obecną wartość giełdową. Więc tutaj, no, na, na udziałach, na samej wartości udziałów na początku się na niczym nie zyska właściwie.
0: I co do tego, co do tej prywatnej właśnie z nim przychodzącej, no to, to jest nudna pozycja, bo po prostu ma się połowę kasy, ma się ulokowano w czymś, co właściwie ciągle robi to samo, ale to nie jest słabe.
1: Jest bardzo wysoka szansa, że ten minor będzie w ogóle wyprzedany na początku w pierwszym msr bo... Po prostu chyba najlepiej wypłaca z tych tych pierwszych, przynajmniej jeśli chodzi o to, że po pierwsze to w ogóle wypłaca od razu, od samego początku, a a wszystkie inne muszą raz się cofnąć na giełdzie zanim wypłacą. No a po drugie ma najlepsze miejsce, jeśli chodzi o samą żółtą fazę i jeżdżenie jednym pociągiem.
0: Tak, bo właśnie ważną cechą gry jest to, że firmy, czyli te minory wychodzą w kolejności i większość z nich jest słaba. Czy to są słabo zlokalizowane, czy to mają po prostu słabe słabe przystanki w okolicy. I dlatego jest ogromna szansa, że to, co już operuje, będzie wyprzedane. Bo lepiej kupić udział, no nawet niekoniecznie jakiś mega dobry, ale już płacący, niż po prostu brać na siebie ciężar otwarcia słabej firmy.
1: Szczególnie jeśli odlokowuje się później komuś dużo lepszą, potencjalnie lepszą firmę.
0: Tak, i ogólnie do tego wychodzenia film w kolejności to się wrócimy pewnie w dziale minusów. To przejdźmy do plusów. To u mnie główny plus to jest szeroko pojęta bieda, bo jak wiadomo, ja jestem Team Agricola i lubię jak, jak grakarze. Choć nie wiem, czy to nie jest to do przesady.
1: Jak dla mnie to ta bieda to jest tutaj trochę przegięta, bo głównie przez tą biedę się strasznie wolno toczy początek gry, który na przykład dla właściciela tego Tej pierwszej małej firmy jest strasznie nudny i żbudny, bo polega po prostu na układaniu żetonów o niskich dominałach w coraz to kolejnych kubkach. No i to właśnie, że te niskie dochody plus zasada, że trzeba wypłacać odpowiednio dużo, żeby iść na giełdzie w prawo, to przedłużają tą grę, bo po pierwsze mało się zarabia, po drugie na wartości udziałów się nic nie zarabia zazwyczaj, więc siłą rzeczy, żeby coś otworzyć, to jakąś nową firmę otworzyć, żeby pchnąć do przodu, to dłużej na ten schodzi,
0: no bo wolniej się pieniądze zdobywa. A zasady gry nawet dają opcję, żeby te małe skakały podwójnie. Co jest możliwe, jeśli ktoś tam wyprzeda i będzie na samym dnie giełdy, to 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 się zdarza. Ale jeśli w normalny sposób firma funkcjonuje, no to raczej nie ma szans na podwójny skok. Tak, też uważam, że bieda jest przesadzona. Doceniam ją, ale tutaj właśnie jest to przegięte. Spokojnie można no tutaj w zielonej fazie otworzyć firmę, która będzie działała za 30. To się zdarza i dopiero tam po kilku erach będziemy mieli lepszy przejazd. Ponieważ y, mapa jest tak zrobiona i ogólnie mapa jest przemyślana, widać to, tam, y, to to nie jest przypadkowe. Poza stolicą są cztery specjalne miasta i dwa z nich są dobrze zlokalizowane, ale mało mają, warte. są strasznie mało warte, bo są na żółto 10, a na zielono 20 i już więcej się nie ulepszają. Z kolei są dwa. Więcej warte, ale one są w, w okropnych miejscach, bo są na, na, na skraju mapy. A czemu to jest złe? No bo po pierwsze mniej przystanków wokół, nikt nam nie pomoże w budowie, a po drugie tutaj, żeby się łączyć z innymi firmami, no to trzeba być połączonym. Torami. Torami, tak. Stacje nie blokują, to jest właściwie jedyna gra, jaką znam, gdzie stacje nie blokują możliwości łączenia się. Zakładając, że łączenie, wymaga, że łączenie firm wymaga bycia połączonym torami. Właśnie ogólnie kafelki tutaj mam wymienione jako plus. No są przemyślane, jest to jest, mamy tutaj miks y, szerokich i wąskich torów. Wąskie nie są do jeżdżenia, tylko zwiększają, jakby
1: budują pod sieciem, taką podmiejską powiedzmy, i zwiększają wartość miasta, do którego są podłączone. Nie można się po nich łączyć, znaczy fuzji robić. Także mhm. one są tylko po to, żeby zwiększyć wartość miasta, a nie po to, żeby po nich jeździć.
0: Jest cały system właśnie tutaj taki, że, że tworzymy sobie równoległą sieć połączeń wąskimi torami i wszystkie przystanki, do których mamy dostęp szerokimi torami, ale także one mają dostęp do do innych wiosek, bo to wioski są, po wąskich torach to zwiększają sobie wartość i to jest sposób, by mieć dużo dużo warte przystanki w tej grze, bo na przykład z takiego miasta wartego 20, jeśli wychodzi sieć, ta drugorzędna, o wartości powiedzmy 30 albo 40, to 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 miasto już jest warte 60 a jeśli ta sama sieć jest połączona do innego miasta na naszej trasie, no to oba te miasta są warte plus, 60, plus +40. Mhm. W ten sposób się spokojnie można przebić wartość Dublina, który niby jest naj, najdroższym miastem.
1: Tylko nie ma wiosek wokół, żeby je może nie aż przebić, bo on jest mimo wszystko dość, dość drogi pod koniec, ale tam spokojnie można konkurować bez posiadania stacji w Dublinie albo dojazdu. A drogą jeszcze wąskie tory mają taką specjalną cechę, że nie kosztują. Znaczy, koszt terenu przy budowaniu wąskich torów jest pomijany. Tam koszty terenów są dość znaczne w pewnych momentach, w pewnych miejscach. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to,
0: jak mało pieniędzy jest w firmach i jak ciężko o pieniądze w firmie. Mapa wygląda dla mnie w trakcie gry w ten sposób, że wschodnia część ma miks szerokich i wąskich torów, a zachodnia ma tylko wąskie, bo tam są koszty terenu. I też żadna firma tam nie startuje, więc tylko wąskie tory się tam buduje. No i właśnie, jak wspomniałeś, po wąskich torach nie można się łączyć. To jest ciekawe, bo to może komuś mocno utrudnić życie. Jak mu stawimy gdzieś wąski tor, i nie idzie, mógł to przez ten hex się połączyć swoim, swojej firmy z inną swoją. Albo nie będzie mógł ukraść mi jakiejś firmy. Potencjalnie. Tak, ale no dobra, jeszcze może przejdźmy do tych fuzji później, bo tam jeszcze parę myśli będzie. Mam jeszcze zanotowane... Że potrafi dziać się na giełdzie, o ile się trafi na partię, gdzie otwartych jest wiele firm. Bo tu są dwa rodzaje partii. Albo takie, że mało firm się otwiera i wszystkie, które są otwarte są wyprzedane, i się nic nie dzieje na giełdzie. to
1: przez to, że kolejka firm została wylozowana,
0: patologiczna? Albo może się zdarzyć, że ktoś celowo, w sensie celowo, żeby na siłę, albo że rzeczywiście mu się tak kalkuluje, że otwiera kolejne firmy, no to się wtedy sprzedaje poprzednie i się dzieje na tej giełdzie. I nawet może się zdarzyć, że ktoś ukradnie rzekomo martwą firmę, tylko po to, by mieć kandydata do połączenia się. Otóż tutaj, by mieć dużą firmę, czyli te dziesięcioudziałowe, klasyczne firmy, to musimy połączyć dwie małe albo doczekać późniejszej fazy. I ogólnie nie chcemy zostać z jedną małą firmą, bo ona nie będzie jak miała kupić pociągu, bo tu można emitować po jednym udziale, no ale ona najpewniej już dawno nie ma udziału w skarbcu. No poza tym też
1: małe firmy mają limit, od połowy gry mają limit tylko jednego pociągu, więc też nie ma jak
0: pomagać sobie przerzucając pieniądze do niej, bo po prostu nie ma za bardzo jak. Tak i dlatego właśnie ogólnie chcemy łączyć firmy, czy to aby mieć dostęp do dużej firmy, czy to aby się pozbyć małej, no bo nie małej jest po prostu duża. Przejdźmy do tych fuzji. Istnieje takie, takie mylne myślenie w związku z tą grą, że w tej grze są wrogie przejęcia. A w praktyce to raczej mamy do czynienia z... powstrzymywaniem lidera albo czymś takim. Przede wszystkim mamy do czynienia z pomaganiem nam. Jeśli ktoś nam przejmie firmę, to to jest doskonała rzecz. Albo połączyć
1: czyjeś firmy, wymusić... Znaczy to bardziej pole... Może nie tyle, co wrogie przejęcia, co łączenie firm innych graczy, które, takie jakby nie, które nie są dla nich korzystne, takie po... żeby takie połączenia tworzyć.
0: Ustrukturyzujmy, Jeśli ktoś ma dwie firmy małe, tak, no to, na, to warto go powstrzymać przed pomocą tych, tych dwóch firm, bo wtedy traci dwa problemy z pociągiem, robi się tylko jeden z tych dwóch. Mhm. No, i właściwie, no i ma dużą firmę, więc no duża firma ma, jest znacznie prostsza w obsłudze. Może stacje dodatkowe stawiać, bo małe
1: firmy mają tylko po jednej domowej i to wszystko.
0: Z kolei w sytuacji, kiedy my, możemy, my mamy jedną małą firmę i ktoś inny ma jedną małą czy nawet więcej niż jedną i możemy je połączyć, to najpewniej, najpewniej nam się to opłaca, bo te małe firmy nie mają pieniędzy i mają słabe pociągi. I jeśli tylko jesteśmy przed tą drugą osobą w kolejności, to możemy ją sobie sprzedać i otworzyć dużą firmę, bo już najpewniej fazy do fazy do szóstek, czyli do fazy, kiedy można te firmy dużo otwierać bezpośrednio. I mamy wtedy w pełni kontrolę nad dużą firmą, która sobie wybiera dowolne miejsce na start, więc ono może być całkiem niezłe. I ma dużo kasy. Tu jest opada przyrostowa kapitalizacja, no ale dokapitalizujemy, a przecież możemy, przed pierwszym jeżdżeniem można wyemitować pojedynczy udział. Bezpośrednio się tych kilkaset funtów na pociągu zbiera. Dlatego to nie do końca jest tak, że to są wrogie przejęcia. Tu rzadko kiedy jest wrogie przejęcie. Musielibyśmy naprawdę huchać i dmuchać na naszego minora, ale wtedy to najpewniej po prostu źle gramy, że, że dopuszczamy do takiej sytuacji. Jest fajna recenzja na biegnie tej gry, taka, taka dość dowcipna i tam jest właśnie fajnie to opisane... Ale z perspektywy kogoś, kto uważa, że, że to są wrogie przejęcia. Mm-hmm. I tam jest też poruszony ten temat, że można sobie wąskimi torami próbować przyblokować przejęcie. Żeby ktoś nam nie ukradł film, to sobie postawi wąski tori, Ale najpewniej coś się po prostu nie opłaca. My chcemy, żeby nam to przyjęto. Takie mam wrażenie, nie tylko ja. Dobra, jeszcze parę słów o tym, jak te fuzje działają, bo to jest takie najbardziej charakterystyczne. Od zielonej fazy na koniec dwóch er bo zawsze są dwa ery. każdy może zaproponować głosowanie. Nad dwiema firmami, które mają tam, no, łączą się torami. I każdy udział to jest jeden głos. I jak będzie większość na tak, to głosowanie się udaje i fuzja następuje. I ciekawe jest to, że udziały na giełdzie też głosują.
1: Tylko udziały w skarbcu w sumie nie głosują.
0: Tak, i na giełdzie głosują tak, że... Tam jest. Jeśli jest... wartość wzrośnie, to głosują na tak, jeśli nie, to na nie i to, to tyle właściwie. To jest prosty algorytm, jaka jest... Będzie to nowa wartość, więc można to kontrolować. I właśnie najfajniejsze partie, jakie w to miałem, no to były takie, że się rzeczywiście to patrzyło, bo emitując mogę też sobie wpłynąć na to, jak będzie, jaki będzie wynik głosowania. Tak, Więc kupując być, udział z rynku, tak samo mogę to wpłynąć.
1: Można zapewnić sobie jakby dodatkowy głos bez konieczności posiadania
0: udziału w ten sposób. Więc jak się ma takie, nazwijmy to typowe partie, o które coraz trudniej, ale dawniej właśnie takie miewałem, że tam każdy ma swoje firmy, tam, bo, ewentualnie ktoś ma jakieś pojedyncze udziały, kupi w cudzych, to można sobie tak kombinować, ale jak się ma te partie już takie, które ostatnio są częstsze, czyli po prostu wszystko jest wyprzedane, no to nie bardzo. Wtedy nie możemy właśnie w ogóle sobie odchodzić, cała ta subtelność, jeśli można to tak nazwać, czym wstrzymuję, czym emituje, czym skupuje, żeby mieć potem korzystne łączenie. Czy to pod kątem tego, co i jak głosuje, czy to pod kątem tego, jaka będzie nowa wartość. Bo tu się czasem, są sytuacje, że opłaca się wstrzymać, bo i tak ta nowa wartość, fakt, że wstrzymałem, nie będzie miała na nową wartość, mhm. a będę miał po prostu więcej kasy w firmie. Pewnie słychać z moich słów, że kiedyś ta gra mi się bardziej podobała, ponieważ partie były właśnie takie bardziej urozmaicone, jeśli chodzi o to, kto ma jakie udziały. Potem niestety meta się zmieniła i to w sumie no, grupa, z którą gram też, bo, bo dawniej grałem w innej grupie w to. Ale szczerze mówiąc, bardziej się dziwię, że kiedyś to działało, niż że teraz to nie działa.
1: Ciekawe, co by było, jakbyś wrócił do tamtych i zagrał z nimi.
0: W sumie z nimi byłbym chętny bardziej zagrać w to, niż teraz w naszej obecnej grupie. Tutaj mieliśmy wiele, wiele podejść w ostatnim czasie i za każdym razem się kończyło podobnie. Czyli partią mniej lub bardziej patologiczną. Kończąc temat fuzji, zacząłem się zastanawiać ostatnio, czy one w ogóle są dobre gameplayowo. Czy to jest dobra mechanika osiemnastkowa?
1: Tak, no to mam podobną notatkę. To w zasadzie no... głosowanie. I teraz tak. Jak mam ocenić, czy mi się opłaca głosować, czy mi ta fuzja jest na rękę? No to można na to spojrzeć pod kątem po prostu ceny udziałów. Ale można też spojrzeć pod kątem kto będzie prezesem, czy, wy- czy wybrnie z te- tym sposobem z trudnej sytuacji, i tak dalej. Także no to właściwie to się taki poniekąd element negocjacji wręcz wkrada tutaj do tych głosowań. No bo to jest właściwie no czyste widzi mi się, czy zagłosuje na tak, czy nie. bo mogę z- z- zupełnie z jakichś niezwiązanych z obecną sytuacją powodów chcieć głosować przeciwko. Nie wiem, nie lubię cię, to nie, nie dam ci zmerdować tych firm. Nawet jeśli. To by było mina ręka, albo cokolwiek takiego.
0: No, jest taki element właśnie polityczny, który nie pasuje do całej reszty gry, bo gra jest, na każda naska jednak bardzo liczarska i bez żadnej losowości i nagle takie, to trochę pasuje jak pięć do nosa, ale mój zarzut jest taki, że albo masz fuzje, które nie mają znaczenia, że w sumie nie jest taka duża różnica, czy te firmy się połączą, czy nie, no to wtedy po co one są? Albo masz fuzje, które mają wielkie znaczenie, no to wtedy taką fuzją uwalasz kogoś. A one już mają miejsce już na jed- etapie jednej, trzeciej gry. A to nie jest dobre, jak gra ma wbudowaną mechanikę, która... Pozwala uwalać kogoś. Tak, dość arbitralnie kogoś uwalić na tak wczesnym etapie gry. Dlatego ja właśnie nie jestem przekonany, czy to jest fajna mechanika. Ona jest pomysłowa bez wątpienia, ale czy jest dobra? Po prostu czy jest dobra dla, dla gry 18xx? Tak
1: jak wspomniałem, no to jest takie też... Yy... No nie, znaczy w sumie ty wspominaj, że to jest zupełnie nieprzewidywalne, jeśli, jeśli chodzi o ogólnie ten typ gier, gdzie masz teoretycznie no 100%, wi- 100% informacji zawsze masz przed sobą, to tutaj nie jesteś w stanie wymyślić, czy ktoś w ogóle będzie racjonalnie na to spojrzy i rzeczywiście zagłosuje tak, jakby tobie się wydawało, że on zagłosuje, bo ten ruch byłby najbardziej racjonalny w danym momencie, bo
0: tutaj zupełnie co innego może może wyjść nagle. Może dlatego te te dawne partie mi się bardziej podobały, bo tam rzadko kiedy była sytuacja, że wszystko jest wyprzedane, więc można było bardziej kontrolować te fuzje. Wciąż ktoś mógł nam pokrzyżować szyki, ale jakoś tam kontrolę mieliśmy. Właśnie właśnie tak jak wspominałem, poprzez skupowanie, emitowanie, kupno udziału w cudzej firmie, z którą potencjalnie byśmy chcieli się łączyć, najpewniej po to, żeby potem wcisnąć.
1: No tu problemem jest to, że czasami wychodzi tak, że po prostu... Otwarcie kolejnej firmy to jest najgorszy możliwy wybór i to jest związane z określoną, narzuconą z góry kolejnością otwierania firm. No to może przejdźmy od razu Co do tego. Właśnie, jest według mnie minusem, bo na przykład. 1849, czyli Sycylii to jakoś działa, ponieważ tamtych firm jest po prostu mało. Tam jest ich maksymalnie 5 no, pię- lub 6 w zależności od tego ile osób gramy, a tutaj mamy tych firm po prostu kilkanaście i jak się zablokuje kolejka, bo nikt nie chce danej firmy otworzyć, to tak, oczywiście ona wypada na koniec sera z tej kolejki, no ale to jest powiedzmy, no obecny SR to jest ten Ta runda przestoju, w której właściwie nic się nie dzieje, bo nic nie zostanie otwarte. Jest dużo prawdopodobieństwa też, że wszystko inne zostanie wyprzedane, no bo nie ma innej możliwości inwestycji. No i dopiero może się tak zdarzyć, że kolejna firma w kolejce też będzie jakimś kompletnym śmieciem. No i może się zdarzyć taka kolejna runda przestoju. Teoretycznie ktoś mógłby się poświęcić, żeby otworzyć tę firmę i po prostu... Tylko po to, żeby przewinąć ją w kolejce, no ale, ale to też jest branie na siebie odpowiedzialności, wystawianie się w sytuacji, w której no, inni zyskają więcej, bo będą mieli też więcej pieniędzy do licytacji,
0: więc większa szansa, że więcej zyskają niż ja. To jest w dużej mierze samobójstwo. Jeśli jest naprawdę okropna firma i kolejna jest fajna, i już teraz coś prowadzi, to jedna osoba inna niż ten, kto prowadzi, musi popełnić samobójstwo, żeby potencjalnie tamta, co prowadzi, nie wygrała. Mniej więcej to jest coś takiego i nie jest to zbyt fajna dynamika. Mieliśmy kiedyś odcinek o tym, czego nie lubimy w osiemnastkach i chyba zapomnieliśmy po prostu o tym powiedzieć. Wtedy ty byłeś na to bardziej cięty niż ja, ale teraz też już tego nie lubię. To wychodzenie filmów w kolejności z jednej strony... No wymusza inne, inne sytuacje, ale... Że niby zwiększa fajnie regrywalność, ale też powoduje... Mało satysfakcjonujące scenariusze często. Powoduje to, że po prostu partia się może zaciąć i będzie wiało nudą przez długi czas. A to nie są gry, które mają ogromną potrzebę tego rodzaju regrywalności, bo właśnie najlepsze tytuły osiemnastkowe często w ogóle nie mają żadnych, żadnych zmiennych w setupie. Plus jeszcze tutaj
1: jest coś takiego, że przez to, że jest taka kolejność i na przykład będzie bardzo słaba firma, wyraźnie dużo słabsza niż kolejna, No to też ciężko jest przez to przyspieszyć grę, bo na przykład ktoś inny widocznie już bardzo odjeżdża na na tych pierwszych pociągach. A jak mam do wyboru otwarcie firmy, która tylko po to, żeby kupić jakieś tam pociągi, żeby trochę przyspieszyć grę, która będzie mi kulą u nogi w dalszym czasie, no to efektywnie stracę prawdopodobnie dużo, stra- dużo więcej stracę na otwarciu tej firmy,
0: niż zyskam na tym, że kogoś tam innego osłabię. Tak. Jest kolejny problem tej gry, potęgowany też właśnie przez to, że, że potencjalnie firmą do otwarcia jest coś słabego, to to, że tu jest zbyt wiele pociągów danego typu. Mamy aż 7 dwójek, nie badam dokładnie ile, ile trójek, Chyba znaczy, jest to pięć. nie są dwójki nawet, to, to jest 2H, 4H, bo to są pociągi heksowe. Ale w każdym razie, jak na to, ile tu jest firm i ile tu jest pieniędzy w grze, i jakie są dochody? Bo dochody są takie, że, żeby kupić nawet dwójkę, trzeba by wstrzymywać 2-3 razy. To po prostu te pociągi wolno idą. Tak A to... co się robi, jak pociągi idą za wolno? Otwiera się nowe firmy, ale jak mogę tworzyć nową firmę, skoro jest tutaj coś, co nie zabije się otworzy? Dlatego ten miks wielu pociągów danego typu i firm wychodzących w kolejności, z czego te firmy są ba- o bardzo różnej sile, powoduje, że ta gra ma ten- tendencję do zacinania się.
1: Wtedy najprawdopodobniej wygrywa, coraz bardziej zacznie wygrywać osoba, która jest w najlepszej sytuacji, no bo mimo, że nawet nie dostanie wiele wiele wartości na giełdzie, no to trochę wypłaci bez żadnych zobowiązań, także będzie miała większą też płynność finansową, przez co jeszcze bardziej zacznie wygrywać
0: najprawdopodobniej. I być może tej grze dobrze by zrobił znacznie dłuższy spis pociągów, tak jak jest w 71%. Gdzie to jest właściwie... Węższe rangi, ale więcej typów. Więcej typów rang, tańsze pociągi? Czasek patrzę do 71. To, to zaczęło jako zwykły spis takich klasycznych pociągów, typu powiedzmy 30, czy tam może ten dłuższy, jak 70. Ale potem generalnie autor wziął i podzielił każdy typ pociągów na 2, czy to nawet na 3 momentami. I jest mniejsza ilość w każdym rodzaju. One też są ogólnie tańsze, ale... Ale rdzewieją trochę później. Koszty nie rosną
1: dużo, ich jakość jakby też nie rośnie dużo, bo to jest na przykład przeskok 4, 5,
0: 6H, ale jest ich dużo mniej na jeden typ. Jeśli chodzi o to, ile będą jeździć, to jest podobnie, ale jest to wszystko takie żywsze. Nie jest to myśl poprzedzona jakąś głęboką analizą, więc ciężko mi to ubrać w słowa, ale mam takie poczucie, że jak się chce mieć wiele pociągów danego typu, a jednocześnie jest ryzyko, że będą zacinały, to po prostu podzielić ten typ na dwa podtypy. Podobny efekt osiągnięty, a, a jednak to jakoś sprawnie idzie. Tu jeszcze trzeba wspomnieć o zgniłych pociągach.
1: Zgniłe pociągi to jest coś takiego, że w momencie, gdy pociąg rdzewieje, to on jest odrzucany do banku, ale obrócany na drugą stronę i jakby tam ma zasięg... Jest pociągiem po zasięgu połowy tego, co był poprzednio i jest chyba za pół ceny?
0: Tak, pół zasięgu, pół ceny. Czyli jak było 2H za 80, to teraz mamy 1H za 40. I on rdzewieje po prostu chyba, później tak, chyba. jeden kolor później jeden rodzaj pociągów później. I z nimi jest tak. Po pierwsze one jeszcze bardziej zwiększają ryzyko, że nie będziemy szli do przodu w grze, bo, bo, bo nierzadko one są dobre. Jako, że tutaj są tak okropne trasy. Czasem taki 1H jeździ na... Tak niemal... samo dobrze jak 2H. Tak samo dobrze jak 2H, czy nawet 4H, który jest aktualnie dostępny w ekstremalnych przypadkach, a jest znacznie tańszy. I mamy właśnie kolejną taką nowinkę zasada, która może sama sobie nie jest zła, ale jest jednak dodatkową zasadą, którą trzeba wytłumaczyć. Trzeba o niej pamiętać a potencjalnie szkodzi grze, bo jest to jeszcze wolniejsze ta progresja pociągów. Bo przymusza do kupowania zgniłych pociągów. Do tego jest ciekawa zasada, że przy ratowaniu firmy, jeśli firma, bo nie ma pociągu, jeśli firma ma na tyle pieniędzy, że ją wstań na zgniły pociąg, to ona musi go kupić. Ale jeśli nie ma na tyle, to możemy wybrać, do czego dopłacamy z ręki. Czy do zgniłego, czy do normalnego. To jest dość wredna zasada, bo nie, ponieważ zakładając, że Mamy akurat partię, gdzie pociągi w miarę idą. No to, to nam generalnie każe kupić pociąg normalny z ręki y, rundę później, i po tym jak już mamy, to chętnie kasę, no bo wydać na zgniły, który zaraz za i tak zardziwieje. Wtedy prawdopodobnie też trzeba,
1: jak już wydasz na jeden zgniły, to będziesz musiał w niedługiej przyszłości, znaczy w jakiejś niedługiej przyszłości, będziesz musiał na kolejne zgniły wypłacić, bo jest szansa, że
0: też nie będziesz miał, będziesz mógł tylko zgniły kupić, a zwykłego nie. W każdym razie właśnie to jest takie dość wredne, tylko że potem jak się dawniej się dowołał, to jest właśnie wredne. Teraz z kolei jak te partie są takie znacznie bardziej statyczne, no to już jest to dla mnie obojętne, bo te zgniłe i tak są dobre, no to niech będzie. Kolejny minus. Jeszcze z czasów, kiedy te partie były znacznie fajniejsze dla mnie, większość z nich była na 5 osób. I zaobserwowałem, że w każdej po prostu rozgrywce już w połowie, jeśli nie wcześniej, tak dwóch graczy było martwych. Po prostu było wiadomo, że oni już nie mają szans na wygraną. Ale jednocześnie wyjątkowo trudno w tej grze ocenić, kto prowadzi. To nie jest tak jak wielu innych, że możemy przerwać przed czasem, bo widzimy, kto wygra. Wiadomo, że można też przerwać, gdy ktoś już przegrał. I to ma sens, ale jest to znacznie bardziej kontrowersyjne. Najfajniej, jak już wiemy, kto wygrał. Ja mam taki poniekąd związany z tym i z
1: poprzednią, poprzednim minusem, czyli z gniłymi pociągami. Jest taki, że ta gra to do siebie, że nawet jak przegrywasz, to nie ma się jak za bardzo tam zabić w niej. Nadal próbujecie utrzymać, ta, ta gra jakby próbujecie utrzymać przy stole, z, jedynie zwiększając uczucie beznadziejności i niemożności zrobienia czegokolwiek, bo no właśnie też są no, te zgniłe pociągi, które muszę kupić i to tak przedłuża tylko agonię, bo nie mogę się powiedzmy zbankrutować normalnie, tylko muszę ten zgniły pociąg kupić. Też przez tą kolejność wychodzenia w firmie, jak się trafi jakiś śmieć w kolejce. No i dużo mechanizmów oraz ogólna bieda w tej grze powoduje to, że siadając do tej gry po kilku tam rundach, już wiem, że nie mogę nic zrobić sensownego w tej grze, ale też nie mogę. To tak, jakby ta gra trzymała mnie
0: zakładnikiem przy stole. A też choćbyś zbankrutował, to i tak, bankructwo nie kończy gry oficjalnie.
1: Tak, odpada się z gry, reszta, osób, reszta ludzi dostaje tam rekompensatę za wszystkie moje firmy i sobie grają dalej.
0: Masz jakiś plus albo minus? Bo ja tutaj mam takie, takie dwie myśli jeszcze sięgające dawnych czasów, że, że tak powiem? Ja mam jeszcze, może nie plus
1: ani minus, ale taka bardziej teoria, którą. Mm-hmm. W sumie kiedyś widziałem w internecie i coś może w tym być, w sumie to bardziej minus niż plus (głos) byłby, że po prostu może się opłacać strategia na początku zupełnie jakby na inwestora, czyli nie otwieranie małych firm po to, żeby uniknąć jakichkolwiek zobowiązań, żeby pominąć tę fazę jakby wczesnych pociągów, później jak już przejdziemy dalej i wtedy... Jak już się da otworzyć dużą firmę, no to po prostu sprzedaję to, co trzeba i otwieram dużą firmę. Jednocześnie,
0: jednocześnie możesz paraliżować próby łączenia małych firm, bo masz w nich udziały i masz głosować ciągle na nie. Tak. Jeśli ci to nie pasuje. I to jest też poniekąd pokłosie tego,
1: że kolejna rzecz, którą jest związana z tą narzuconą kolejnością, no bo też często się nie opłaca, więc to też jakby potęguje to to wrażenie, że że może się opłacić dopiero poczekać, otworzyć firmę tak od razu, także generalnie to może wyjść na to, że przez półtorej albo dwie godziny gry żadnego toru nie położę na na mapie, bo, bo nie mam żadnej firmy, bo mi się nie opłaca. A mimo wszystko, no jakby... Taką najbardziej charakterystyczną mechaniką dla tej gry jest dla mnie ta cała fuzja, której właściwie no praktycznie nie biorę żadnego aktywnego udziału w tej części gry, poprzez to, że nie mam żadnych firm, które staram się połączyć ze sobą. Nie no, bierzesz, bierzesz
0: aktywny udział poprzez to, że
1: wkładasz znaczy, kif w, to jest w taki, szprychy innym. To jest bardziej taki no, pasywny,
0: przeszkadzający jak dla mnie niż aktywny. No, ho-pik. Ho-pik. To teraz dwie myśli. Które sobie spisałem, czy tam zanotowałem w pamięci już kilka lat temu, jak byłem po siedmiu partiach i ogólnie ta gra raczej mi się podobała. Jedna z tych myśli się zaktualizowała, mianowicie ona była taka, że trwająca 5 godzin gra, bo wtedy większość partii właśnie trwała 5 godzin, której 3 godziny są niezbyt ciekawe, ale za to pozostałe dwie, chodzi tu o początek partii, dają jedne z najlepszych doznań jakie można znaleźć w tym gatunku gier ponieważ tam rzeczywiście miałem takie poczucie, że jest niesamowicie ważne to, jaką drugą firmę otworzę, czy uda mi się je scalić, czy uda mi się właśnie odpowiednio tam wyrażyser zaaranżować to, jak, jakie udziały są na rynku, jakie udziały są w skarbcu, żeby ta fuzja poszła po mojej myśli. Ta bieda, ale jednocześnie no, coś można mimo wszystko wycisnąć z, z tej planszy, z tych prywatnych, więc to też takie, takie fajne napięcie u mnie wywoływało. Trzeba na pewno wystarczyć pieniędzy i tak dalej. No ale teraz mam na końcu 20 partii, i w drugiej połowie z tych 20, no to już prawie tego w ogóle nie odczuwam. Dawid miałem wrażenie, że gra 5 godzin, z czego 3 godziny są raczej nudne, ale 2 godziny są po prostu pierwszorzędne, tak na poziomie 17-30, takie co się dobrze układa, że partia szada. No teraz już niestety tak nie jest. Wciąż dalej mi się początek bardziej podoba niż koniec, no ale on nie jest aż tak fajny. A Ta druga myśl, którą spisałem. To, że w tej grze niezwykle trudno określić, jakie skutki będzie miała dana decyzja. I co w danej chwili się komu opłaca. W 30 można by powiedzieć. Nawet w 17 można by to powiedzieć. Czy tutaj na przykład o tobie się opłacało, żeby taki początki został. Tutaj nie, tutaj właśnie wtedy... I to właśnie wciąż jest no, Nie wiesz, czy w danej partii 6H będzie permanentny, czy nie. Albo jak długo będzie jeździł. Albo czy kupno tego udziału ono się, No, jest tu trochę efekt motyla. Kupi jakiś pojedynczy udział jakiejś pojedynczej małej firmy i potem się okaże, że to całkowicie kogoś uwaliło, bo nie możesz sobie połączyć firm. Albo coś w tym stylu. To raczej jest
1: plus. Tylko trochę utrudnia potencjalnie analizę po partii, bo nadal widząc efekty nie jesteś tak łatwo może w stanie wymyślić, co tak naprawdę spowodowało te efekty.
0: Tak, no i ciężej po prostu cokolwiek, ciężej wydedukować, jaki ruch powinien się zrobić. Ciężej wyrobić sobie jakąś heurystykę, czyli takie przybliżone ocenianie tego, co jest opłacalne. Bo to nie jest tak, że opłacalne jest mieć kupić pociąg permanentny. Po prostu im tańszy tym lepszy. W siedemnastym w sumie też. Tutaj no, no nie, wiesz, no... Nie wiesz, co będzie permanentne. Tak, plansza, no to akurat jest plus. Też, też to, jak są te połączenia pomiędzy miastami, tam w środkowej części planszy, to, to się potrafi różnić między partiami. Więc też nie ma się takiego obrazu... Który Hex trzeba sobie zapewnić dostęp do niego i tak dalej. Te w 30 wiadomo, że jak chcesz jeździć do Nowy- Nowego Jorku, do Chicago, tutaj sobie trudnie takie, takie zasady, że tak powiem, wypracować. Ale to, no, tak jak mówię, to nie jest zarzut, to jest taki, to trzeba posunąć to na uwadze. Jest to po prostu cecha gry. Mhm. No to na koniec jeszcze tak. Raczej nie polecam grać w trzech. Nie wiem, czy kiedyś próbowałem, ale to...
1: Ja chyba grałem od 4, 4 5, 6 wydaje mi się. Tak.
0: I wydaje mi się, że wbrew pozorom tu nie jest najlepiej w sześciu. Bo w sześciu no niby więcej graczy, więcej firm będzie i tak dalej, ale w praktyce właśnie chyba wtedy jest wiek- większa szansa, że, jaka- że wszystko będzie wyprzedane. Mhm. Zdecydowanie najlepiej mi się gra w pięciu. Że w czterech z kolei może być troszkę zbyt dużo kontroli. Choć też faktem jest, że nie udało się jak w, w czterech w ostatnim czasie. Zawsze było pięć albo sześć osób na, na, na Irlandii. Ale z tego co pamiętam to to właśnie odkąd ta gra mi się mniej zaczęła podobać, no to na cztery graczy na pewno lepiej nie było. A dawniej, jak mi się bardziej podobało, to zawsze lubiłem najbardziej w pięciu, w pięciu osób.
1: No, wydaje mi się, że też właśnie pięć jest najkorzystniej. Na sześć to właśnie zbyt, zbyt dużo chętnych do, do udziałów, żeby to, to jakoś tam wychodziło i często może być na przykład taki rozkład udziałów, że ja mam dwa, jest bardzo dużo osób, które mają po prostu po dwa udziały. Bo tak się hmm. rozłożą, jeśli chodzi o łącznie powiedzmy 10, które są udziałami dwóch firm, które są proponowane do
0: fuzji. No i siłą rzeczy też mniej kasy startowej, tak. Jest potencjalnie trudniej odblokować jakąś firmę czy coś. A co do czasu trwania, to my te jak gra, my graliśmy tutaj w okolicach 4 godzin, z tym, że my jesteśmy do szybką grupą, więc my tak do 4 godzin dochodziliśmy, często przerywaliśmy przed czasem, no bo tak bardzo się nie układała, No że gremium uznawało, iż należy skończyć. Z kolei tam dawniej właśnie, jak no, z tych dawnych partii, o których ciągle wspominam, to tam na się nam to trwało 5 godzin. Więc tak trzeba iść 4-5 godzin. Jeszcze na sam koniec. Tak powiem, że mimo wszystko uważam, że wartość zapoznać z tą grą. Jest na tyle nietypowa, że głupio byłoby nie zagrać choć raz.
1: No ja raczej nie zagrać, ok, ale niekoniecznie rzucać pieniądze w wiadome wydawnictwo, żeby zdobyć tą grę. no bo bo wszystko jest dość jest dość specyficzna i nie każdemu się spodoba znaczy większe prawdopodobieństwo jest nawet, że się nie spodoba większości osób
0: w naszej grupie obecnej to podoba się w sumie tak naprawdę jednej osobie, która raczej lubi zdecydowaną większość gier, a tak to wszyscy inni znaczy nikt nie odmówi wprost zagrania, ale raczej Nikt nie jest zachwycony perspektywą kolejnej partii w Irlandii. Zorientowałem się, że nasz drugi odcinek, no to on był o 18 man. Czyli o małej gierce tego samego autora. No i tak tylko wspomnę, że no była taka gierka. Tam niedługo po tym odcinku on coś tam stwierdzi, że jeszcze jej wiele brakuje do bycia gotową. I w sumie chyba słucho nie zaginął. A tak czasem sobie myślę, że zagrałby w mana. Ona miała tam jakieś problemy swoje, ale no działała dla mnie i w sumie jest fajna gierka trzyosobowa.
1: Miała trochę części wspólnych z Irlandią, bo tam też była przyrostowa kapitalizacja i tam można było emitować udziały i chyba to byłoby tyle jeśli chodzi o części wspólne, więc
0: odwołuję to co powiedziałem. Tak, bo to co druga gra operacyjna by się łapała. No więc jak ktoś się tam więcej usłyszy o tej grze to odsyłamy do drugiego odcinka. I szczerze mówiąc, no, w tej chwili mam większą chęć zagrać, w 18 malni i w 18 Irlandii. Tak,
1: no 18 Irlandia to tak warto poznać, ale niekoniecznie warto posiadać, bo dużo większe prawdopodobieństwo jest takie, że się trafi na, taki mam wrażenie, że się trafi na tą właśnie patologiczną partię z jakimś słabym układem firm, niż, niż taką, która naprawdę by jakoś została zapamiętana na dłuższy czas.
0: Dobra, to to by było na tyle w tym odcinku Dzięki za uwagę i do następnego Do
1: usłyszenia